0: Hallo lieve luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van The Healthy Chats. En vandaag is het niet zomaar een aflevering zoals de afgelopen keren dat je geluisterd hebt. Vandaag is een bijzondere aflevering, want vandaag heb ik een van mijn eerste gasten op bezoek... Um, die met mij komt praten over het uh, zoeken en vinden van balans... en uh, de eetproblemen die zij daarbij tegengekomen is. En vandaag op bezoek heb ik Lea van Rooyen. Lea die uh, heeft altijd op topniveau gevolleybald... totdat zij een, in een eetstoornis uh, terechtkwam. En daar komt zij over vertellen. En misschien als je zelf ook een sporter bent, dan, dan weet je dit. Of misschien doe je, doe je zelf ook wel een topsport... Als je veel aan sport doet, dan voel je je ook echt een topsporter. Dan voel je je een gedreven sporter. Het is een onderdeel van je imago, een beeld van jezelf. Dat is gewoon wie je bent en, en hoe je je voelt. Maar een eetstoornis kan daar natuurlijk een behoorlijke streep door maken. En bij Lea was dat ook het geval. En in deze podcast zal ze ons vertellen hoe dat bij haar gegaan is hoe die eetstoorn haar topsport in de weg kwam te staan... en ook hoe het haar sindsdien gelukt is om wel weer een betere balans te vinden. Nou, ik heb al even kort geïntroduceerd... maar Lea zit uh, op dit moment ook tegenover mij en kan dat vast nog veel beter. Lea, welkom op de podcast en uh, hartstikke leuk dat je er bent.
1: Yes, dankjewel. Tweede keer podcast voor jou, hè? Ja, klopt. Tweede keer, inderdaad.
0: Ja, jij hebt eerder podcast opgenomen. Dan moet je nog heel even herinneren, want ik vergeet die naam altijd van de podcast. Ja, ik heb uh, in samenwerking met Jaap
1: en Weet Wat Je Doet een podcast opgenomen... Eerlijk gezegd weet ik niet precies hoe die heet. Dat weet ik dus ook niet meer.
0: Volgens mij gaat het over uh, het is... eet, eetstoornissen in de topsport of zo heet die. Ja,
1: en als je onder Jaap de podcast zoekt... dan vind je hem eigenlijk al wel heel snel. Ja. Uh, je kan mijn naam opzoeken daarin. En ik denk dat je er al snel terechtkomt.
0: Ja, ja, nou mocht je dat uh, interessant vinden om te luisteren, dan is dat zeker een aanrader. Want via die podcast ben ik eigenlijk ook erop gekomen om Lea uit te nodigen. Het is een podcast waarin zij eigenlijk al heel uitgebreid vertelt over hoe dat toen gegaan is voor haar. Maar in deze podcast gaan we nog wat specifieker in op het stukje imago rondom sporten. Daar komen we zo meteen op. Allereerst wil ik jou even het woord geven om, uh, om jezelf nog even voor te stellen, want dat kun jij vast nog veel beter dan ik. Ja, oké. Okay.
1: Um, nou ja, ik ben Lea. Ik uh, um, ben vrolijk en enthousiast persoon. Ik hou heel erg van uitdagingen. Ik uh, ben iemand van honderd ideeën. Zoveel ideeën dat ik ze ook niet helemaal kan uitvoeren. <laughs> wat soms vermoeiend is, maar het is wel... Uh, ik weet niet, het houdt me wel lekker bezig. En ik hou heel erg bezig zijn van innovatief zijn. En eigenlijk net buiten de boxen denken. Uh, dat geeft me echt heel veel energie. Af en toe ben ik een tikkeltje chaotisch. Dat hoort ook bij mij. Dat uh, is ook iets wat, uh, wat mij echt wel maakt. En ja, ik, ben, ik hou ontzettend veel van mensen om me heen. Leuke dingen doen, avonturen aangaan, uh, nieuwe dingen proberen. Ook al is dat soms spannend. En uh, ja, dat integreer ik eigenlijk nu in mijn hele leven. Dus dat is een beetje algemeen wie ik ben.
0: Ja, ik vind het leuk dat je, dat je start met gewoon echt een stukje van jouw persoonlijkheid. Want vaak als je mensen vraagt van wie ben jij... dan beginnen ze met... ik ben Lea, ik ben 28, ik woon ja. in Houten. Ja, <laughs> enzovoort enzovoort. Maar ik vind het wel leuk dat je, dat je eigenlijk al een klein kijkje geeft... in wie jij als persoon bent. En tot nu toe, ik ken jou nog niet heel goed... maar zo beleef ik jou ook. Gewoon heel open en spontaan en gezellig. En um, ik had begrepen dat jij ook nu wil, in de sport werkt. Hè? Jij doet ook iets met sport.
1: Ja, klopt. Ik ben uh, um, nou, sinds een tijdje, denk ik... Inmiddels uh, iets langer dan een jaar ben ik overgegaan van werken binnen de GGZ. Als hulpverlener ben ik uh, overgestapt naar de rol als coach. In de zin van personal trainer, maar ook echt wel gewoon gezondheidscoach. En dan voornamelijk ingaand op de balans tussen mentale gezondheid en fysieke gezondheid. Omdat ook gewoon naar, naar, nou ja, naar mijn eigen traject en met mijn eigen ervaringen weet ik gewoon hoe belangrijk dat is... En gun ik eigenlijk iedereen ook om die balans te kunnen vinden. En ja dat doe ik nu een tijdje en ik word er echt wel heel erg blij van. En ik, ik merk gewoon dat een luisterend oor voor iemand kunnen bieden. En hier en daar wat inzichten mee kunnen geven dat dat al zoveel brengt. En uh, ja, het ja. is heel mooi om te kunnen doen.
0: Ja, ja dat, dat vind ik ook. Dat is natuurlijk ook een beetje mijn werk. Hè? Ja, zeker. En um, ik denk dat jij nog weer kunt bieden ook dat jij echt begrijpt waar iemand doorheen gaat. Hè? Want jij hebt zelf natuurlijk in die situatie gezeten. En dat is dan voor mij wat, wat anders, zeg maar. Ik kijk het misschien meer vanuit de, de professioneel opgeleide kant, zeg maar. kan een, in sommige dingen misschien een voordeel zijn, maar in andere dingen denk ik weer een nadeel. En vooral als we het hebben over iemand goed kunnen, kunnen begrijpen over, uh, over wat ze doormaakt, dan, dan denk ik dat jij, uh, dat jij daar wel heel dichtbij kan komen.
1: Ja, dat klopt ook wel. Ik, ik heb natuurlijk mijn opleiding ook gehad, maar ik merk ook dat ik echt heel veel aan heb aan het feit dat ik weet hoe het is en het kunnen bieden van dat stukje begrip en het gevoel kunnen geven dat iemand daarin dus niet alleen is of dat het niet raar is of allerlei oordelen die daaraan vast kunnen komen te hangen, ja... Om daar dus een beetje een verschuiving in te kunnen brengen... door mijn eigen ervaring alleen al, is dat is gewoon heel prettig. En het is heus niet zo dat ik dan bij iedereen... met mijn eigen verhaal aankom en <laughs> nou alles voor mij geweest dat, is. Dat heb ik ook
0: gehad.
1: <laughs> oh, maar dit ken ik. Ja. Nee, nee dat is het echt totaal niet. Alleen, mensen voelen ook wel aan dat je weet waar je het over hebt. Ja. Um, en natuurlijk af en toe dan deel ik iets kleins als dat iemand kan helpen. ja, maar voornamelijk is het echt wel gevoelsmatig iets wat inderdaad ook wat iemand gewoon veel kan brengen. ja. dus dat is na, nou ja, misschien een hoop ellende ook wel mijn voordeel nu en mijn kracht uiteindelijk geworden. ja, dat denk en dat ik zeker. Is wel mooi. Ja. ja, dat dat
0: ja. weet ik wel zeker. Ik, uh, ik merk dat bij mezelf. Ik werk natuurlijk ook nog in de sport... en daardoor sta ik ook weer een stapje dichter bij uh, mensen of vrouwen... die dan inderdaad ook uh, misschien heel erg last hebben van bewegingsdrang... of die zichzelf identificeren als een sporter. kan ik ook begrijpen. Ik, ik weet dat je niet zomaar tegen iemand die zich identificeert als sport kan zeggen... stop maar met sporten. Dat is niet zo makkelijk. Ja, He, dus ja, um, ja dat, uh, dat, dat zorgt voor zo'n stukje connectie wat je dan hebt, denk ik.
1: Ja, inderdaad. En iedereen heeft dat natuurlijk op zijn eigen manier inderdaad. Ik uh, bedoel, jij hebt jouw ervaringen en die kan je daarin gebruiken. En ik de mijne. En dat maakt het alleen maar heel erg uh, puur en eerlijk. En uh, ja, ik, ik, dat, ik vind dat mooier aan een stukje coachen dan wanneer het echt alleen maar uit de boekjes is hoe je het hebt geleerd.
0: Ja, nou, daar ben ik, geloof ik sowieso niet zo heel erg in, hoor. Dus
1: wat mij betreft mag je daar... Uh... Wat staat er in het tekstboek? Laten we dat even voorlezen. Ja, nee, precies. dat houdt, daar houdt ook niet zo van. Nee. Hé,
0: hey, um, zometeen ga ik jou natuurlijk wat vragen stellen... over uh, wat jij tot nu toe hebt meegemaakt. Voordat we dat gaan doen, leek het mij leuk... om jou nog eventjes iets beter te leren kennen. Ik ken jou natuurlijk zelf nog niet zo heel goed. Ik ken jou van Instagram. We hebben een paar keer uh, gevideobeld... en ik heb jou natuurlijk nu gesproken. Um, maar er zullen vast ook luisteraars zijn die denken... oké, okay, ik wil Lea wel even wat beter leren kennen... Daarom gaan we jou door de vuurdoop halen. En dat zijn vandaag twintig vragen uh, die ik jou ga stellen... en waar ik je van wil vragen om daar zo snel mogelijk antwoord op te geven. <laughs> je mag dus zo kort mogelijk proberen na te denken. Oké, okay, nou let's go. Okay. Vraag nummer één. Wat is het mooiste aan de stad waar je woont?
1: Sorry, zo kort mogelijk nadenken. Um, <laughs> dat het dichtbij de mensen is, bij vrienden en familie. Dat is het mooiste. Oké, okay,
0: ja, nee, dat is geen goed of fout. Hè? Nee, I know. Just as we go. Wat doe jij het liefste op een vrije zaterdagochtend? toch wel
1: uitslapen en rustig aan wakker worden.
0: En tot hoe laat slaap je dan uit?
1: Ja, dat is echt heel erg afhankelijk. Maar uitslapen kan zo 9 uur gewoon zijn. Oh, okay. uh, niet
0: tot middag 2 uur zo?
1: Nee, dat lukt me niet meer. Dat kan gewoon <laughs> niet. Ja, als je om acht uur soms op je werk moet staan... Ja, dan zit dat ritme erin. Maar gewoon het feit dat je denkt... oh, ik kan rustig wakker worden... en ik hoef verder niks te doen... Dat er gewoon geen druk zit op, op wakker worden, dat is het.
0: Ja, heerlijk, hè? Ja, heerlijk. Okay. Bijna weer zaterdag. <laughs> ja. Welke feestdag is je lievelings? Ik denk kerst. Oké. Okay. Waarom kerst?
1: Ja, toch gezellig samen met familie weer en... cozy Cozy, inderdaad. Lekker gezellig cadeautjes. Dat is ook de grootste
0: feestdagen natuurlijk, hè? Het is echt meerdere, meerdere
1: ja, dagen. Ja, verder... Nee, ja. nee, het is wel echt kerst. Want verder komt er niet echt iets in me op. Ja, ik kan ook mijn verjaardag zet, zeggen. Ja. Vind ik ook
0: een mag ook vind, ik, mag ook. vind ik ook goed. <laughs> Oké. Okay. Ik heb een vraag die uit meerdere delen bestaat. Heb je huisdieren? Zo ja. Hoe heten ze? En wat zijn hun gekste eigenschappen?
1: <laughs> oh, eerlijk. Ja, ik heb twee huisdieren. Ik heb uh, twee katten. Uh, spiky en Shady. ja. Het zijn twee hele verschillende katten. Uh, Shady is een beetje een schootkatje. Die durft niet uit de buurt. En uh, af en toe heeft hij een enorme, enorme flippende actie. Dat je denkt, ja, dat. Weet ik. Gekke vijf minuten? Ja, precies. Gekke vijf <laughs> minuten, dolle, dolle vijf minuten, zoiets. Nou ja, dat is echt heel weird. Dan schrik je er bijna van. Wat grappig. Ja, dat is denk ik wel echt... Uh, ja, en gewoon echt recht in je gezicht komen mouwen van... Hallo, geef eten. Ik heb honger.
0: <laughs> Ook echt als je dan in bed ligt s morgens. Zo, so,
1: van... <laughs> nou dat kan niet. Nou, dat doet hij nu gelukkig niet meer. Maar echt gewoon aan de deur, gewoon met zijn bekje zo onder de deur door waar dat kiertje zit. Oh, yeah? Gewoon mouwen van, hallo, <laughs> wat <grappig>. I'm here. <laughs> Give me food. <laughs> oh, wat grappig. Ja, nee dus uh, Ja, dat is shady. En Spikey is echt tegenovergesteld. Dat is echt een, uh, een, een straatkatje. Die, is, uh, gewoon, die gaat de deur uit, die is op pad. Het is wel een lekker weerkat, want nu het regent en niet zo lekker weer is... is hij veel meer binnen weer. Maar die heeft enorm zijn eigen wil en die bepaalt echt heel erg zelf wat hij doet. Um, ja, die, die komt en gaat. En uh, als die binnen is, dan wil hij wel heel graag kroelen. Maar pak hem vooral niet op, want daar heeft hij helemaal geen zin in. En ja... Wat Dit gratis. is gewoon echt een kat, denk ik. Gewoon de ja, typische. Inderdaad. Wat
0: grappig. Ja. Ik vind dat zo leuk om te horen van andere mensen die ook van die... Mag ik zeggen dat je een kattenmens bent? Want ik, ben wel, ik kattenmens. ben wel een kattenmens. Ja, ja, ja ik is helemaal geweldig. Als je dan van andere kattenmensen hoort wat hun huisdieren doen. We hebben natuurlijk Lily. Nou, die is ook echt zo'n geval apart. En daar herken ik dan ook weer dingen in die jij vertelt over ja. Shady en Spikey. Fantastisch. Heel leuk. Oké, okay, volgende vraag. Hoeveel paar sportschoenen heb jij? Oh. Da, da, da.
1: Vallen uh, Nike sneakers, dat soort dingen ook onder sportschoenen?
0: Ja, dat zetten we mee. Oh, heel veel dan. <laughs> ik weet het echt niet. Gokje? Twintig paar. Oeh, dat is veel. Nee, dat is heel veel. Maar waar laat
1: je die dan? Ja, in een kast <laughs> okay. en, en sommige ook in de gang en sommige ook in de bank. <laughs> <laughs> oh. Nee ja, het, het is wel echt opgespaard in jaren. Dus het is niet... Uh, ja, nee, dat, je ja. gaat ook
0: goed om mee, mee, zeg maar. Ja, over
1: het algemeen wel. Ja. Ja. En ik wissel ze af, waardoor het dan ook niet zo heel snel... Uh, ja, afgetrapt, afgetrapt wordt. Was, is ja. inderdaad, dat, ja, dat scheelt. Ik, ja.
0: ik ben ook echt zo'n sneaker persoon En op een gegeven moment had ik zoveel Nike, Nike's... dat dat het gewoon echt niet meer kon. Ik droeg maar één paar en ik ja. had er zes of zo, ja. weet je. Dat ik dacht, nee, dat kan niet. Dus dan heb ik ze weggedaan. En nu heb ik echt maar één paar sportschoenen voor binnen... één paar sportschoenen voor buiten. En voor nog een andere, als ik ga trailrennen, zeg maar. Maar verder, dan zijn dat echt drie, mijn drie sportschoenen. Uh, ja, daar heb ik hard naartoe gewerkt. Ja, nee, nee.
1: ja maar echt, echt sport, sportschoenen in de zin van dat ik ze ook echt gebruik voor het sporten. Dat zijn, denk ik, ja, het zijn er wel meer. Dat zijn al vijf paar, want ik nou, heb ook nog schoenen van mijn volleybaltijd eigenlijk nog. Ja. Die ik nog helemaal niet had gebruikt. Dus oh, ja, weet je, ja, dat, dat kan ook. ja, ja, ja. Maar ja. prima, die, nou, die is best lekker okay. liggen lekker
0: ja. ja, dat is best oké. Okay. Wat is jouw favoriete serie? Friends. Friends. Oh, dat is een classic one.
1: Ja, weet je wel. Nou,
0: ah, mooi toch? Wat is je favoriete seizoen?
1: Ja, toch al zomer. Ja, ik uh, merk wel dat echt de zon en uh, gewoon gaan en staan waar je wil... zonder dat het weer een probleem is, toch wel echt heel relaxed is. Ja. Maar ja, ik heb ook altijd wel wat te klagen hoor, als het erom is, dus wees <laughs> maar <me> niet bang. <laughs> um, waar ben
0: jij als laatste naartoe op vakantie geweest?
1: Ja, Bristol. Ik ben in ieder geval... Ja, dat vind ik ook een vakantie. mini-vakantietje. Een weekend uh, weg geweest. En daarvoor ook Ibiza deze maand. Dus ik ja. ben heel asociaal veel uh, weg geweest. Nee,
0: lekker toch? Geniet yes. ervan. Ja. Waar zou je graag nog eens naartoe willen op vakantie? Uh,
1: ik zou toch nog wel een keer naar Amerika willen. En een vriendin van mij is nu in Bali. En dan denk ik ook wel... Oh, dat is ook echt wel heel vet. Dus misschien dat ik daar ook nog wel een keer heen wil. Dat is ook wel bijzonder, ja. Ja, ik weet niet. Ik zou ook nog wel... Uh, op reis willen naar, weet ik veel, Canada of Australië of whatever. Ja, er zijn heel veel mogelijke dingen waar ik nog naartoe zou willen. Maar of ik het ga doen, weet ik nog niet.
0: Oké, okay. maar Amerika is echt zo'n bucketlist ding nog wel een beetje.
1: Ja, ik ben er wel een keer geweest. Um, heel veel gezien in, uh, wat was het, drieënhalve week. Maar ja, ik weet niet, ik vond de natuur daar ook weer zo gaaf. En ja, ik, weet niet, ik, vond, ik vond het gewoon heel mooi. Dus ja, ja ik, ik heb ook een, een warm doen.
0: plekje voor Amerika in mijn hart. Ja. ja Oké, okay, we komen bij de, de belangrijkste vraag: de vraag der vragen: ketchup of mayonaise?
1: Ja, het is dan echt mayonaise. Ja, het is echt zo. <laughs>
0: ja. Oké, okay, team mayonaise dus. Ja, hey. uh, koffie of thee? Ja, koffie. Koffie. Oh, nee, je drinkt thee hier.
1: Ja, klopt. Omdat ik al koffie heb gehad. Oh, okay. Anders zal ik stuiteren. Moet ik niet doen. Oké. Okay,
0: nee. Nou goed, op podcast kan het eventueel nog wel handig zijn.
1: Ja, ja, nee. <laughs> Eén kop koffie is dan wel even genoeg. Dat is Oké.
0: Ben jij een binnen- of een buitenkind? Buiten. Buitenkind. Dat ben ik ook. Buitenkindjes zijn de best.
1: Ja, helemaal geweldig.
0: Komt nog een moeilijke vraag, denk ik, voor jou. Welke sport vind jij het leukste na volleybal? En dan mag je beachvolleyballen uh, niet...
1: Uh, uh, nou, je zou mij <laughs> echt niet zien beachvolleyballen. Dan word ik niet gelukkig van. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> um, ja, jeetje. Ik heb dus uh, wel het een en ander nog gedaan... al inmiddels. Ik vind, ja, vind kickboksen toch wel erg leuk. Dat heb ik een tijdje gedaan. Ik, uh, daar uh, kan ik wel echt mijn ei in kwijt. Daar ben We hebben er wel ook weer mee gestopt, maar... Wie weet dat ik het weer een keer ga
0: doen. Leuk. Ja, dat is ook heel technisch, hè? Dus, uh... Ja,
1: dat is een beetje de combi. Het is technisch, maar je kan wel ook je kracht kwijt. Alleen omdat het op een gegeven moment ook zo technisch is... dat je allemaal verschillende dingen achter elkaar moet doen... dan krijg ik een error zo morgen. Ja. En dan denk ik, ja, oké, okay, superleuk, maar I can't.
0: Oh, het is, ja, ik vind kickboxen ook heel erg leuk. Maar inderdaad, het is in het begin ga je snel vooruit, tenminste had ik. En dan na een tijdje merk je van, ho, maar als ik dat ook nog allemaal moet doen... dat is way too complicated.
1: Ja, dat is het echt. En gewoon het onthouden van, oké, okay, links uh, uh, nou, een jab en dan... Rechte hoek, dan weer weet ik veel... Nou ja, je gaat van alles achter elkaar doen dat je denkt... ik ben alweer vergeten wat de hele combinatie was. Dus ja. hoe moet ik dit gaan uitvoeren?
0: Ja, ja, ja snap ik. Maar wel een leuk sport die je, die je kiest. Zeker. Even kijken. We hebben nog een paar vragen. Wat is altijd het eerste wat je doet als je thuis komt na een lange dag?
1: <laughs> Mijn jas en tas ergens... Nee, oh, Ben jij zo
0: iemand, ja. Ja, zo ben ik echt.
1: <laughs> grappig. En dan mijn schoenen uit en eventjes gewoon thuiskomen, binnenkomen... en misschien even op de bank zitten en even verwerken wat, wat er die dag geweest is. Even een momentje voor mezelf heb ik direct nodig.
0: Even, even rust, ja. ja. Ja, dat snap ik. Grappig. Wat is iets moois wat je vandaag al gezien hebt?
1: Oh jeetje, wat is iets moois wat ik heb gezien? Ik heb
0: soms zons, zonsopkomst gezien. In de trein? In de trein, ik. Ja, ja. Oh ja. ja. Dat, ik dacht al dat je dat misschien zou antwoorden. Ja. In, maar je kan wel mooie zonsopkomsten zien als je in ja. de trein zit s morgens. Leuk. Waarvoor mogen we jou altijd wakker maken? Um, IJs. Oké. Okay. <laughs> dat komt helemaal op, Nou, dus ik dat, zeg dat het past echt precies bij de volgende <laughs> vraag: Wat is de beste ijsmaak? <laughs> oh, een
1: stuk. Um, wat is de beste ijsmaak? Ja. Ik vind vanille dus heel lekker.
0: Nou, dat kan. Yeah. Oh, ja yeah. yeah. oh. Weet je weten wat die van mij is? Ja. Yeah. <laughs> <laughs> dus echt, ik geloof dat zoveel mensen deze smaken haten. Maar ik hou dus heel erg van uh, chocolate chip mint. Dus, oh ja, yeah, uh, inderdaad. Dus zeg maar Ja, yeah, yeah.
1: inderdaad. Ik, ja, ik hou ook niet zo, zo van de mint erin.
0: Nee, heel veel mensen vinden dat niet lekker. Het is echt van mijn vriend en mij, echt favorieten. En toen wij elkaar net leerden kennen, ze het zo laten we een ijsje halen. Oké, okay, ja, ik wil wel chocolate mint oh, Dat is ook mijn favoriete soort. Oh, ja, dus gelijk, was, dit wat? is het. Wie ben jij? Ja, <laughs> Waar was jij? Wie ben jij? Ja. Mijn leven is goed. Ja, zo, zo ging het wel ongeveer. Toen was het ook echt was het nog beter. Want toen was het oké, okay, maar wat is dan de twee beste Wij alle twee tegelijkertijd pistache. Oh. Dus wij zouden echt zo, wat? Wie, wie, hoe, hoe kan ik jou nu pas op goed hebben, zeg maar? Oh, heerlijk.
1: Oh, dat is toch genieten. Dan weet je gewoon, dit moet goed komen. Ja, dat is gewoon de persoon
0: voor jou. Ja, ja heerlijk. Ja, dat was heel leuk. Maar ik vind vanille ook altijd lekker. Dus vanille, vanille is gewoon altijd goed. <laughs> Oké, okay, we gaan naar de laatste paar vragen. Kun je koken?
1: Ja, kunnen wel. Maar echt... Ik echt, ja, vind kun... het niet leuk, hoor.
0: Ik vind, het, nou, niet, ik
1: vind het nu niet meer zo leuk. En... Het is ook niet dat ik hele bijzondere dingen kan maken of zo.
0: Nee. Okay, mijn volgende vraag was, wat is je signature dish? Maar je mag ook gewoon <laughs> zeggen... Je mag ook wat mij betreft zeggen, pas naar mijn ketchup, orders. <laughs> <Yes. laughs>
1: nee, ja, ik weet niet. Ik denk gewoon alle eenvoudige gerechten die er, die er bestaan. Dat, dat is alles. Ja, Kun je je niet... maken? Ja, kan het wel. Dat kan ik wel. Oh,
0: dan heb ik altijd wel als mensen goed stamppot kunnen maken, maar dat kan ik zelf niet zo goed. Of pannenkoeken. Dan, uh, oh, ja. dan uh, ben je in mijn ogen, heb je wel een goede signature dus.
1: Zo heftig. Nou, dan is dat <laughs> het gewoon.
0: Nou, kijk, dan heb je iets gevonden. Even kijken. Laatste vraag. Ben jij een ochtendmens?
1: Mm, niet echt. Ja, ik weet niet. Het ligt er heel erg aan ik in mijn pijl zit. Gewoon überhaupt of ik een ochtendmens ben of niet. Maar um, ochtenden zijn niet mijn sterkste sterkste kant. Dus
0: even op gang komen. Ja, zeker wel. weten. Ja, ja, dat wel. Ja, ja nou, snap ik ook wel. Misschien uh, dat daarom het weekend dan zo lekker is dat je even lekker rustig veel tijd daarvoor hebt, hè?
1: Nou ja, dat is het inderdaad. Ik ben een ochtendmens als ik wakker kan worden op het moment dat ik wakker wil worden.
0: Oh ja, nou ja, dat snap ik wel.
1: Dat, ja, en als het dan nog ochtend is, dan gaat het goed, lekker. Ja, als het dan nog ochtend
0: is. je hey, wordt voor twaalf. Nou. Oh,
1: nou, ochtendmens.
0: Ja. Oh grappig. Ja, ik vind dat altijd wel, wel wel grappig de verschillen die je daarin hebt. Want je hebt dus echt mensen die inderdaad een hekel hebben aan ochtenden. Echt, don't talk to me. Ik geloof niet dat jij zo bent hoor, maar zeg nee. maar zo. En uh, ik wil eerst mijn koffie hebben en zo. En ik ben dus echt... Ik doe mijn ogen open. La, la, la. La, oh, heerlijk. Middendag.
1: Oh, dat is echt heel lekker, inderdaad. Dat heb ik
0: altijd al gehad. Ik weet niet? Oh, dat is echt luxe. Moet je echt van genieten, dat, nou, dat zo is? Ook, ik geloof dat vooral de mensen om mij heen ervan kunnen genieten. Voor mezelf is het natuurlijk gewoon normaal. Maar, ja, uh,
1: inderdaad. Nee, dat is ook zo. Maar, maar er zijn genoeg
0: mensen die het irritant vinden, hoor. Als we vroeger met studenten of zo ergens heen gingen... en ik was dan altijd de eerste die wakker was... en ging alvast ontbijt maken voor iedereen... en dan komen ze dus naar beneden en dan willen nemen een kop koffie. Oh, echt? Ja. Oh. Is ik werd niet, werd niet altijd met open armen ontvangbaar. maar oh. vind ik niet erg hoor. Maar...
1: Oh, dat vind ik wel ASO. Zo. Ik zou echt helemaal blij zijn dat Oh dat nou, dat, Dan, dan
0: ben, jij, ben jij maar medium, medium geen ochtendmens. Dan, ja, nee, uh, nee, maar okay. als, als
1: er zoiets is, dan als er zo... Nou ja, stel je zou dat voor mij doen, dan zou mijn ochtend al gelijk goed zijn. Oh, dan denk ik, dat oh, dat is echt
0: chill. Nou, dat is lief. Nou Goed om te weten. Dan uh, misschien uh, kom ook ik een keertje keer een beetje maken. Oh, leuk. <laughs> Oké, okay, even kijken. Dat waren 20 Vragen waarin we jou een klein beetje hebben kunnen leren kennen. <lacht> Grappig, want het is echt sommige dingen, dan uh, heb je gelijk weer een ander gevoel bij iemand. Ja, yeah. dat is uh, leuk. Nou. <lacht> um, ik wil jou natuurlijk ook vandaag bespreken uh, over, over hele andere dingen. Dus we gaan die 20 vragen even achter ons laten. En ik wil wat meer horen over, over de, de tijd die jij hebt, uh, hebt meegemaakt. En ik ben allereerst eens dus even benieuwd naar uh, hoe jouw leven er überhaupt uitzag een aantal jaar geleden. Nog voordat je überhaupt... je e ontwikkelde... toen je wel in de topsport zat. Wat deed je toen? Ik kan me dat heel moeilijk voorstellen. Hoe zagen je dagen eruit? Hoe was je leven?
1: Nou ja, in principe... Um, was het zo... dat ik iedere dag trainde. Um, en dat, dat eigenlijk al vanaf... denk ik mijn dertiende... nou ja, kwam dat er wel in. En ja, ja wel bijna iedere dag trainen. altijd uh, zat wel een vrije dag bij. Maar... Um, Sowieso van maandag tot en met vrijdag vaak baltraining. En dan daarbij ook nog in ieder geval twee keer in de week krachttraining. Ik heb ook een jaar dus op Papendal gewoond. Nou, daar was het twee keer per dag trainen. Dat was sowieso of een krachttraining en een baltraining... of een conditietraining en een baltraining. En in de weekenden heb je in principe wedstrijden. Of in ieder geval een wedstrijd. En het kon dan ook nog zo zijn op het moment dat je bepaalde... Uh, als je play off speelde of als je um, naar het buitenland moest voor, voor wedstrijden... dat dan ook nog door de weeks wedstrijden werden gespeeld. Dus dan werd het gelijk twee keer in de week wedstrijden spelen. En voor mij stond wel in principe alles in het teken van nou ja, mijn sport. Maar daarnaast heb ik wel altijd ook nog uh, mijn opleiding gevolgd en... Ja, stages gelopen. Dus ik heb op een gegeven moment ook periodes gehad dat ik, nou ja, dan was het gewoon naar school um, of naar mijn opleiding. Dan vervolgens, nou, uh, trainen. En dat die trainingen konden, nou, drie uur duren. En dan, nou ja, thuis komen, nou, dan was het weer de volgende dag. En op een gegeven moment heb ik ook uh, stages gelopen tijdens dat ik aan het sporten was. Nou, dat was... Diep ik stage bij een 24-uursbehandeling bijvoorbeeld. Oh, jeetje. Ja, dan had ik ook nachtdiensten. Dus dan was het zelfs zo dat ik uh, de nacht door ergens anders was. of nou, Dan sliep ik, in, sliep ik in principe wel daar. Maar ja, heel ander ritme. En dan nou ja, even een powernap alsnog. En dan weer trainen, dan weer stage, dan weer trainen. Dan weer heen en weer reizen ook vaak. Want um, ik heb bijvoorbeeld een tijdje in Almelo gewoond. Moest ik ook weer naar Utrecht heen en weer voor mijn opleiding. Dus... Het, het is vooral heel veel combineren in weinig uur.
0: Ja, maar dit klinkt echt... Ik hoor alleen al iets van 10 of 15 uur sport in de, in de week, zeg maar. En dan daarnaast nog... Dus dat is al bijna een, een part-time baan. En dan daarnaast nog gewoon je opleiding doen. En heen en weer reizen en dingen. En dan heb je natuurlijk ook nog andere aspecten van je leven. Uh, intensief klinkt het.
1: Ja, inderdaad. Het is echt wel zo... Je sociale leven komt er natuurlijk ook nog blij bij. Reistijd komt er nog bij... Ja, en het is ook gewoon zo... als je een wedstrijd hebt... dan ben je in principe die hele dag bezig met die wedstrijd. En ja, dan die dag ben je daar ook wel aan kwijt. Dus het is niet alleen puur het sporten op zichzelf... alleen ook um, wedstrijdvoorbereidingen uh, nabespreken. Uh, dan ook weer reizen door het hele land. Of dus naar een ander land. Uh, ja, het is ja. heel veel meer dan alleen... Uh, de uren, die je, de uren die je op het veld staat. Ja, de uren die je op het veld staat inderdaad... en aan het trainen bent.
0: Ja, ja. Ja, zeker weten. En hoe was jouw balans in die tijd? Was er toen sprake van balans?
1: Nee, ja, disbalans.
0: Je dat. zegt zelf disbalans. Maar had je daar last van toen al? Of merk je dat nu pas achteraf?
1: Als ik nu achteraf terugkijk, dan denk ik echt, hoe dan? Hoe heb ik uh, dit zo gedaan en volgehouden? En hoe dacht ik dat dit ook normaal was of zo? Uh, op dat moment heb ik er niet bewust last van gehad, omdat ik gewoon niet beter wist dan dit. Dit was gewoon mijn leven, dit heb ik al altijd zo gedaan. Uh, of in ieder geval, dit deed ik toen altijd zo. En ja, mijn overtuiging was ook gewoon dat dit moest kunnen en dat dit normaal moest zijn. En als ik, natuurlijk was ik ook vermoeid en natuurlijk had ik ook wel, dat ik dacht, jeetje, moet ik weer heen en weer of overal en nergens naartoe. Maar ja, ik deed dat gewoon en het hoorde erbij. Het ja. was onderdeel van...
0: Ze dus wist niet echt beter?
1: Nee, eigenlijk nee. niet. Nee.
0: En nu in hindsight, zijn er dan dingen... waaraan je zou kunnen hebben gezien dat je uit balans was? Dat je bijvoorbeeld uh, inderdaad heel erg vermoeid was? Of dat je, uh, hè, dat je misschien eigenlijk dingen die je graag had willen doen... dat je daar dan geen tijd voor had?
1: Ja, zeker. Er waren genoeg signalen eigenlijk dat het uh, met mij echt niet goed ging... En dat is al heel lang, dat is heel lang zo geweest. Uh, het is en te zien geweest eigenlijk, of in ieder geval... ik had het kunnen weten aan het feit dat ik heel vaak ook last had van blessures. Uh, plus dus heel veel last had van alsnog vermoeidheid. Ik heb altijd van jongs af aan al eczeem gehad. Maar dat was ook echt in bepaalde periode's zo heftig aanwezig. Dat je mm. denkt, ja, het is ook iets wat samenhangt met stress. Uh, dat is wel een belangrijke factor daarin. Ja, ik ging natuurlijk dus niet goed om met voeding. En dat was ook wel eens aan me te zien in de zin van... Um, er had iets... Ik had het natuurlijk zelf kunnen uh, ondervinden van... Oh, hey, dit klopt niet helemaal, dit is niet helemaal gezond. Maar ook aan mijn gewicht kon je zien dat ik vaak van, van zwaarder... naar dan toch in de zomer weer afvallen... steeds best wel dat yo-yo-effect had. Ja. Mm, yeah en dat ik gedurende een seizoen ook vaak zwaarder werd bijvoorbeeld... en dan daarna dus weer ging afvallen... dat, dat daar een heel patroon in zat. Alleen ja, dat, dat kan ik nu allemaal zeggen en zien... en ik weet hoe dat is gegaan. Alleen ik denk op het moment dat je daarin zit... en ook mensen om je heen hebt die gewoon met jou meelopen in die riedel... dat dat helemaal niet opvalt ook. Dat dat zo is, omdat het gewoon normaal is. Ja. Plus, ik kon best wel explosief zijn uh, in gedrag, okay. uh, in emotie... Zonder dat er dan heel duidelijk te, te pinpointen was... van wat, was er nou, wat is er nou echt aan de hand. Het klopte niet met de situatie... maar toch was er dan voor mij gevoelsmatig echt heel veel aan de hand.
0: Oké, okay. dus iets onderliggends wat dan misschien bovengehaald werd... of getriggerd werd door een, een, iets anders, zeg maar.
1: Ja, waarschijnlijk inderdaad die trigger de hele tijd. En in ieder geval ja, zeker weten een trigger over dingen... die ik nog niet had verwerkt... of waar ik nooit ruimte aan had gegeven. En het, gewoon het struggelen met mezelf en... ja gewoon het hele kritische naar mezelf zijn... en als je dan ergens ingeraakt wordt... dat dat dan al een, uh, een heftig ding is. Ja, ja. ja.
0: En herken je jezelf nog van toen? Of ben je nu echt een ander mens?
1: Ik ben wel echt heel erg veranderd, ja. Het, ik zeg niet dat ik... Um, nooit meer... explosief kan zijn. Het zit ook wel een beetje in mijn, in mijn karakter. Alleen het is niet meer... het is bij lange na niet meer zo extreem... als dat het was... En ook echt niet meer... Ik kon voor mijn gevoel de controle verliezen. Uh, over mijn gevoel en al dat. En dat heb ik helemaal niet meer. Ik ben echt een stuk rustiger geworden. Ja, ik, ja, ik ben heel veel rustiger. En, en sta veel meer in mijn kracht. En zelfverzekerder. En ben ook veel minder daarin uit het veld te slaan. Het gebeurt heus nog wel. Hè? En ik heb echt heus wel mijn onzekerheden. En de ene keer gaat het beter dan de andere keer. En... Uh, soms merk ik ook dat oude patronen opspelen. Alleen over het algemeen... als ik nu kijk naar hoe, hoe mijn basis is... is dat echt, echt heel veel rustiger. En een beetje back to earth gewoon weer. Ja,
0: het is dus ja. gewoon meer rustig water. En het is er misschien nog wel... kan nog wel eens bovenkomen, maar niet meer zo ongecontroleerd... als dat, dat het eerder wel eens gebeurde.
1: Ja, inderdaad. En ik ben er gewoon zoveel bewuster van ook. Dat, ja. dat helpt echt.
0: Ja, ja. ja dat kan ik me wel voorstellen. En ik, ik geloof dat ik jou net hoorde zeggen... van ja, het was ook normaal of zo om me heen. Heb jij om je heen ook het gevoel gehad... dat dat dingen normaal waren... waarvan jij zegt nu achteraf... dat was eigenlijk helemaal niet normaal? Zag jij andere mensen bijvoorbeeld ook dat soort dingen doen?
1: Um, ik zag andere mensen om me heen... ook wel dingen doen... die ik deed. Alleen, ik denk dat ik een extremere vorm... daarin uh, aan heb genomen. Waardoor het ook maakt dat ik... Uh, uiteindelijk zodanig ben uitgevallen. En... Als ik terugkijk, dan denk ik nog steeds... oké, okay, bepaalde dingen die ik normaal vond... die zijn in principe niet per se normaal. Sommige dingen vallen onder het stukje... ja, je bent topsporter. Je wil wat grenzen verleggen, hoort erbij. Mm -hmm. en,
0: en je werkt met je lichaam.
1: En je werkt eh? met je lichaam En, en, en daar probeer je
0: ook inderdaad invloed op te krijgen... en dat te veranderen om daar het meeste uit te halen.
1: Ja, klopt. En dat... ja, weet je... wat is dan, hè, wat is dan normaal, is de, wat is dan niet normaal? Dus dat is, is dan een lastige. Alleen ja. de manier waarop ik daarmee omging... en waarvan ik dacht dat het normaal was... dat was het niet. Nee. Um, dus de manier hoe ik met voeding omging, dat was echt niet normaal. De manier hoe ik met mijn lijf omging en, en met wat ik wel en niet voelde omging, dat was ook niet normaal. De blessures die ik heb gehad en hoe hard ik daar doorheen ben gegaan iedere keer weer. In plaats van de logische uh, keuze te maken van, oké, okay, je bent geblesseerd, je pakt rust. Was het, oké, okay, ik ben geblesseerd, hoe kan ik er alles aan doen om toch nog wel te trainen en... Um, dan maar door de pijn heen. Ja. En dat kan je af en toe doen door de pijn heen. Alleen dat moet je niet continu doen. Want nee. dan, ja.
0: ja, met blessures is dat gewoon heel gevaarlijk... want dan kan je natuurlijk uh, iets blijvends uh, creëren. Of ja. misschien nog wel een ergere blessure. Ja, ja
1: inderdaad. Het wordt een soort van domino-effect dan. Ja.
0: Ja. ja, ik denk dat dit wel iets is wat heel veel um, meisjes zullen herkennen... die heel veel sporten en die dus ook met eetproblemen te kampen hebben... omdat ik zie dat al heel vaak in de praktijk. Hè? Dat stukje van ja, ik ben geblesseerd. Ik wil toch blijven sporten. Ik weet dat ik minder moet sporten. Maar ik probeer dan toch nog het minimale te doen. Wat ik kan doen of mag doen. En ik ben heel benieuwd naar hoe dat bij jou ontstaan is. Dus een beetje jouw tijdlijn tussen wanneer het overging. Van gewoon lekker trainen. Jij vond volleybal leuk. Naar nu begin ik obsessief te worden. En hoe jij uiteindelijk in je eetstoornis uh, terecht gekomen bent.
1: Even denken. Dat is wel echt een moeilijke vraag. Ik zit omdat het heel moeilijk te pinpointen
0: is. Misschien kan um, ik de vraag wat specifieker stellen. Wanneer begon jij met um, je eten aanpassen?
1: Toen ik 14, 15 jaar was. Uh, begon ik echt al met eten aanpassen. En dan ook al niet op de juiste manier. Uh, toen ik 15 was, is er tegen mij gezegd door trainers... Van, nou, Het zou goed zijn als je 5 kilo afvalt. Uh, dit werd even medegedeeld. Dus uh, tussen neus en lippen door, zeg maar. Ja, het was een evaluatiegesprek. En uh, na, na het WK, wat we met Jeugd Oranje hadden gespeeld, en um, daarin werd dit benoemd. En ik heb daar heel erg uh, sociaal wenselijk op geantwoord, van ja, oké. Okay, nou, ja. Uh, en ondertussen uh, explodeerde het ongeveer bij mij aan de binnenkant. Dat ik dacht, maar oh, ik ben dus veel te dik. En wat zullen mensen wel niet van me vinden? En ik ben niet goed genoeg. Nou, mm. die gedachte die kwam er al heel snel dus aan vast te zitten. Ja. En vanaf daar ben ik het zelf gaan proberen. En op het begin ging dat ook wel. Dus ja, dan ga je toch minder eten. Want ja, je hebt geen idee wat je, wat je moet doen. in ieder geval... Ik had geen idee. Ja, 14, 15 is ja, zo jong dan. Wat, wat doe je dan? Inderdaad, ja. ja. nou ja, de enige, Het enige wat je hebt geleerd is van ja, oké, okay, als je te veel eet, dan word je dik. Als je te weinig eet, dan word je dunner. Nou ja. Prima, dat was inderdaad wat het was. Dus dat. Daar ging ik mee aan de slag. En vanuit daar ben ik eigenlijk al direct in een patroon gekomen... waarbij ik dus eigenlijk mezelf te weinig voeding gaf. En waardoor ik uh, vervolgens dan dus verviel in eetbuien. Hmm. En die, dit patroon is echt heel snel ontstaan. Uh, en dat heeft echt alle raarste vormen aangenomen op een gegeven moment. En... ik ben om mijn 16 ben ik op Papendal gaan wonen. En daar is het echt helemaal, um, helemaal de verkeerde kant op gegaan. In de zin van, ja, ik durfde op Papendal bijna niks te eten. En ik at daar dus ook vrij weinig. En ik zorgde ervoor dat ik dat compenseerde. En, nou ja, je traint twee keer op een dag. Ja, dat gaat natuurlijk niet heel lekker. Dus je raakt geblesseerd en alles. En als ik dan in het weekend thuis was, waar ik me dan veiliger voelde. Ja, dan, dan sloegen de stoppen door. Dan was het gewoon alles wat ik maar kon vinden. Ik had zo'n honger. Ja. Ja, dan ging ik dat eten. En het gevolg daarvan is dat je aankomt. Uh, in ieder geval, voor mij is dat gevolg geweest dat ik aankwam. En ja, je blijft dan in, in die, die, die cirkel rondlopen van... Oké, okay, nou ja, het is weer verkeerd gegaan, dus ik moet het weer beter. Dus dan weer maandag en dan ga je daar weer mee starten en... Ja, daar ging dat dus eigenlijk al heel erg fout. En ook met compenseren ging het daar gewoon fout. En ik ben daar gewoon een jaar... Ja, ik heb gewoon een jaar daarin gezeten toen al. Ja. En uh, na dat jaar ben ik weer thuis gaan wonen. En toen is het wel meer genormaliseerd. Meer meedoen met wat de mensen om je heen doen en al dat. Maar ja, mijn, mijn gewicht bleef, bleef voor, voor mij wel echt te hoog... Uh, in ieder geval in mijn ogen en ook wel in de ogen van trainers en men, mensen om me heen. Maar die wisten vlak.
0: toen dat jij al daarmee kampte of nog niet?
1: Nee, het is op een gegeven nee. moment wel geweest. Um, uh, er is, mijn ouders hebben wel gezegd dat ik niet meer op de zou wilde staan. Uh, daar zo over dat dat niet goed was voor mij. En daar hebben ze me bij geholpen en ik ben bij een diëtiste terechtgekomen. Mm -hmm. uh, zij heeft mij ook proberen te helpen om dan mijn voeding op te pakken. Maar ik geloofde helemaal niks meer van wat iemand zei tegen mij wat goed was. Yeah. Want ik dacht, ik moest bijvoorbeeld... Ik moest veel meer gaan eten eigenlijk. Maar ik dacht, ja doch, dat ga ik niet doen, want daar geloof ik niet in. Want dan kom ik nog meer aan. Hmm. En is, mensen hebben niet doorgehad dat ik dat dan dus niet deed. Uh, er is ook niet duidelijk geweest dat ik op deze manier dus met voeding omging. Dus ja, er was ook vrij weinig te helpen toen. Ja, um, ja en vanaf daar ben ik eigenlijk wel steeds weer op een andere manier doorgegaan in het vreemd doen met eten, in ieder hmm. geval.
0: En jouw teamgenoten of zo, die hebben ook nooit iets gemerkt?
1: Nee. Nee, eigenlijk niet. Want op het moment dat er duidelijk werd... dat ik een eetstoornis uh, had... en dat daar, nou, dat het echt een probleem werd... in de zin van dat ik niet meer kon functioneren... waren er heel veel mensen echt verbaasd. En nee. uh, ik kreeg heel vaak de reactie... huh, maar jij en... maar hoe dan ook? Ja. Dus dat... Nee, mensen Omdat je dat naar buiten doorgaat. toe
0: helemaal niet zo leek, zeg maar.
1: Nee, nou ja, mensen die hadden dus niet van me verwacht dat dat zo zou zijn. Of dat ik daar heel erg mee, mee struggelde. Of dat dat een ding was waar ik problemen mee had. Ja. Uh, of dat ik daar dingen van vond. Of dat ik daar enorm mee bezig was. Nee, dat was, dat was totaal niet aan de orde dat mensen dat blijkbaar dachten. Ja. ja.
0: Maar heb je dat bewust ook probeerd zo te houden? Of lag dat eraan dat iedereen gewoon met zichzelf bezig was en... Uh... Ik bedoel, je zit natuurlijk op Papendal wel echt hutje-mutje op elkaar. Maar aan de andere kant is iedereen, denk ik, ook echt met zo'n tunnelvisie bezig met zijn sport. Ja,
1: nee, weet je, we waren allemaal... Als het echt gaat om Papendal, waren we super jong allemaal. En iedereen is inderdaad met zichzelf bezig. En ik weet niet... Nee, ja, ik denk niet dat het... Ik heb het sowieso niet laten zien. Ik heb er nooit iets over, iets over gezegd, ja... Er zijn heus wel dingen in geweest dat ik dat moeilijk vond... qua gewicht en, en al dat. Maar mensen hebben het daar ook echt niet door gehad. En dat komt ook echt omdat ik dat gewoon niet deelde. Dat, dat ik daar niet iets over zei op die manier. Of dat ik dat... Ik schaamde me denk ik er gewoon eerder voor. Hmm. En ik uh, had meer het oordeel van... ik moet dat kunnen, maar ik kan dat niet. En dat lag allemaal aan mij vooral. van Oké, okay, ik kan iets dus niet goed. Ik kan het niet goed genoeg. En um, ik heb het niet ik doe het gewoon niet goed genoeg. Ja. Dus ja, dat ging ik natuurlijk niet delen... want het was hartstikke kwetsbaar. Dat, ja, en dat doe je op zo'n moment niet.
0: Nee, nee, dat snap ik. Ja. Je bent sowieso zo jong. Je weet misschien zelf nog niet helemaal wat er met jezelf... wat je gaande is. Hè? En dan ben je met, met mensen die... Ja, in een vreemde omgeving... Hè? dus ik uh, kan me heel goed yeah. voorstellen dat, je, ja, dat dat heel lastig uh, geweest is. En misschien dat je zelf ook nog niet helemaal erkende... dat, dat, het, uh, dat het erg was. Hè? Want dat uh, duurde een tijdje, geloof ik, bij jou.
1: Ja, dat heeft wel een tijd geduurd. Ja, ja nee. En het is inderdaad onveiligheid, hè, waardoor je iets dan niet zegt. Uh, dus dat heb ik wel heel erg gevoeld. En de angst om dan uh, niet meer goed genoeg te zijn... Uh, nou ja, om op hoog niveau te volleyballen of afgewezen te worden. En het heeft inderdaad voor mij ook echt een tijd geduurd... dat ik dacht, oké, okay, ik heb wel echt een probleem. Hm. Ik weet wel, de periode rondom Papendal daarna... Nou, dacht ik wel, oké, okay, dit is niet goed en dit moet echt even anders... en dat ben ik ook wel soort van gaan doen... maar ja, vervolgens... ben ik gewoon doorgegaan... en onbewust heb ik er eigenlijk nog steeds... heel veel last van gehad. Ja. Maar ja, het was voor mij op een gegeven moment ook gewoon normaal... en ik had... Ja, ik had dat gewoon niet zo door. Ik had niet door hoe ongezond het was wat ik deed.
0: Hmm, ja, maar op een gegeven moment kwam daar wel een omslag in, geloof ik. Hè? Dat je dacht van, oké, okay, dit, dit kan zo echt niet verder. Wat was dat punt waar je merkt... oké, okay, nu moet ik echt ook hulp gaan, gaan zoeken. Nu moet ik echt aan, aan iemand aanvertrouwen, zeg maar.
1: Ja, op een gegeven moment... Um, ik was op een gegeven moment weer in een vakantie uh, kilo's kwijtgeraakt. En uh, daar was ik op dat moment heel erg content mee en blij mee. Toen kwam ik terug om weer te starten met, met het seizoen, met de voorbereidingen en zo. En het, het punt was een beetje dat ik niet alleen al was afgevallen... Omdat ik, dat, omdat ik daar zelf heel erg mee bezig was... maar ook omdat ik... Ik was in Thailand geweest, ik was echt ontzettend ziek geweest. Echt tweeënhalve uh, week lang. Mm. Nou ja, mijn darmen waren helemaal overhoop. En ik ja, daardoor ben ik toen heel veel afgevallen. En ik startte met het seizoen... En ik was eigenlijk helemaal niet fit. Ik voelde me helemaal niet goed. En uh, het eerste wat ik van, uh, van mijn trainer hoorde... was dat ik uh, er nog nooit zo fit uit had gezien.
0: Wow, oké. Okay.
1: Uh, terwijl ik me heel ellendig voelde. Ja, jeetje. Waarvan ik dacht van ja, maar ik moet zo blijven. En ja, uh, maar ja, ondertussen begon het volleyballen wel weer. Dus ja, je moet dan wel weer voldoende gaan eten. Dus de, de struggle begon gelijk alweer met, met die... Ik kreeg een ontzettende ontzettend gevecht al gelijk weer in mijn hoofd daarover. En uh, voor ik het wist, uh, was het weer overdag te weinig eten, verval in eetbuien, nou ja, al dat. en Omdat ik die eetbuien toen weer kreeg, dacht ik, ja, ik wil dit niet meer. Ik word hier zo gek van. Ik word mm -hmm. hier... Uh, en het is niet goed voor me. En ik voel me er gewoon heel naar bij. En daarvoor had ik in eerste instantie hulp gezocht. Mm -hmm. Toen werd ik via de huisarts aangemeld bij een, uh, bij een behandeling. En kreeg ik uh, een telefoontje met dat ik uh, daar kon starten al snel... en dat ik dan twee keer in de week daarheen moest uh, voor dagbehandeling. En ik dacht, ja, maar huh? <laughs> dit, is, dit klopt niet. Dit, dit, zo erg is het ook weer niet. En ik heb er helemaal geen tijd voor. Ik, mm. want, want ik werkte uh, 24 uur. Daarnaast moest ik...
0: Nou, je sportte ik, toen ook nog? Of daarnaast was je... moest, ja. ik, moest ik het
1: ja. volleyballen uh, van overal en ergens heen. Ik, ja, ik dacht, er is geen tijd voor, kan niet. Dus dat heb ik afgeslagen en ik ben doorgegaan. En vervolgens ging de knop om van, nou ja, van de eetbuien weer naar helemaal, helemaal niet tot slash vrij weinig eten. Mm
0: -hmm.
1: En ja, dat ging heel hard. Want ja, ik, ik trainde wel, maar ik at niet. En ja, mijn lijf ging heel snel achteruit.
0: Waaraan merk je dat? Want ik haak even in hoor. Maar waaraan merkte je dat je lichaam gewoon achteruit ging? Want ik, ik merk aan mezelf, als ik gesport heb, dan heb ik honger. Bij mij werkt dat natuurlijk normaal, want ik luister daarnaar. Maar als je daar zo lang naar, niet naar geluisterd hebt en uitgesteld hebt en weinig hebt gegeten... hoe merk je dan dat je lichaam achteruit gaat?
1: Nou, Ik merkte het gewoon doordat ik minder kracht kreeg. En mijn hoofd werd nog meer een puinhoop. Ik werd somber. Alles was moeilijk. Ik kreeg veel paniek. Ja, op een gegeven moment hield ik mijn trainingen gewoon niet meer vol. Dat ging gewoon niet meer. En ja, da daar merk je gewoon dat het allemaal niet goed gaat. En ik heb daar, voordat dat allemaal gebeurde toen ik met die eet zat... heb ik al iets hierover verteld uh, tegen een fysiotherapeut bij ons. En vervolgens wel ook verteld dat nou, de andere kant opgeslagen was. En nou ja, vanaf daar is wel op een gegeven moment hulp ingezet. En, maar het heeft allemaal best wel lang geduurd voordat ik daar echt kwam. Dat ik dat en echt wilde. Mm -hmm. En inzag dat dat nodig was. Um, nou ja, mijn ouders hebben op een gegeven moment een keer op de stoep gestaan. Uh, omdat mijn vriend had geweld. En zei van ja, dit gaat echt niet goed. En zij uh, zei ook van ja, jij als je zo doorgaat, dan heb je nog anorexia zometeen. Mm -hmm. Dat ik ook dacht, nou, dat valt best wel mee, want kijk naar me. En uh, ik, ik eet heus wel wat, maar ja, dat, en toen moest ik gaan vertellen wat ik had Toen dacht ik, ja, ik heb wel wat gezegd en ik merkte ook aan mezelf dat ik iets ging bedenken van wat ik had gegeten dan, omdat ik toen ook dacht, wacht, dit is niet goed, want inderdaad, dit vinden zij niet oké, okay, dus... Op dat moment merkte ik ook van ja, oké, okay, dit, dit gaat even niet de goede kant op. Maar ik had nog niet besloten dat ik een eetstoornis of zo had. Dat was nog niet... <laughs> ik vind het wel grappig dat je zegt
0: dat je had, <laughs> nog niet had besloten dat je een was had. Nee, daar
1: was, sorry, daar was ik nog niet, maar ik dacht wel, oh, het ja. gaat niet goed. Dat ja. is niet goed. En ik voel me niet goed, dus daar wil ik eigenlijk wel hulp bij. Dus ja. dat, dat stukje is toen op een gegeven moment wel gekomen. Ja. En ondertussen was ik wel nog aan het volleyballen en mijn dingen aan het doen... en zoveel mogelijk er wel zijn.
0: Ja. Vond je het ook moeilijk om dat los te laten? Omdat het zo'n groot deel van je leven was?
1: Het volleyballen? Ja. Nou ja, ik heb uiteindelijk wel het seizoen afgemaakt. Um, want ik kon echt niet direct stoppen. Dat in ieder geval... Ja, tuurlijk kan dat. Maar nee, dat was echt niet haalbaar voor mijn welzijn. Ook gewoon mijn mentale welzijn. Dat was anders veel te hard gegaan. Mm -hmm. En op het begin was volleybal mijn drijfveer om wel weer gezonder te worden. En wel weer te gaan eten. Ja, uh, want ik wilde wel het seizoen afmaken. Ik wilde wel uh, nog kunnen presteren. Ik wilde wel nog in de basis kunnen staan. Ik wilde blijven trainen. Dus uh, ik heb het eigenlijk ingezet om te kunnen blijven. Om, zo ge, om gezonder te worden voor mijn sport weer. Ja, ja. Eigenlijk ook al heel... Aan de ene kant moet je daar niet per se gezond voor willen zijn dan hè, voor je sport. Want dat is ook... Je moet gezond nou ja, zijn voor jezelf. Vooral. Ja,
0: maar het kan, hè? dat is ja, natuurlijk jouw grote liefde. En ik kan me voorstellen dat, dat je naast dat je het voor jezelf doet... ook externe drijfveren hebt. En deze is natuurlijk een beetje dubbel. Want het is ten eerste heel erg verbonden geweest met jouw eetstoornis. Maar ten tweede was het ook weer jouw motivatie om weer beter te worden. Ja. Hoe, hoe ben je uit die situatie gekomen?
1: Nou ja, op een gegeven moment is er wel, zijn er wel aanpassingen uh, gedaan in mijn trainingen. Dus ik ben Toen wel minder lang gaan trainen, dus ik trainde in principe wel nog elke dag, maar dan was het tussen haakjes maar een uur <laughs> in plaats van hè, die 2,5-3 uur. Ik deed veel lichtere krachttrainingen en ja, eromheen werd ook gewoon: ja, ja, deed ik iets meer mijn eigen ding. Ik kon ook niet zo heel goed meer met het team bezig zijn, want het was eigenlijk allemaal te veel gevraagd. Mm -hmm. Het is dus best wel meer terug naar mezelf en iets wat enigszins haalbaar was, uh, ondanks dat het nog steeds niet gezond was. Dus ik ben er op die manier doorheen gekomen en op een gegeven moment werd ik wel weer ietsje sterker ook. Fysiek gezien wel weer, mm -hmm. alleen mentaal ja, ging het eigenlijk helemaal niet meer. Want ja, natuurlijk uh, is het, de eetstoornis is een ding en het is heel erg ongezond en... Ja, het heeft heel veel, heel veel gevolgen voor je fysieke prestaties en al dat. Maar ondanks dat ik wel weer meer ging eten en dat dat gezonder zou zijn... was het uh, mentaal gezien, was ik echt nergens meer. Ja. Yeah. Dus ja, dat was natuurlijk nog steeds niet echt goed. Het was nog steeds niet goed voor mij om te blijven volleyballen met zoveel druk op me. In ieder geval wat ik op mezelf ook legde. ja.
0: Yeah. En dus, ja. Heeft dat uiteindelijk ook ervoor gezorgd dat je helemaal gestopt bent?
1: Ja, nou, op een gegeven moment, ik denk in januari, februari van het seizoen, ben ik bij een, uh, een, een aids therapeut terechtgekomen. En het seizoen loopt ongeveer tot en met mei. En vanaf daar, zij heeft nooit tegen mij gezegd: van, Nou ja, uh, je moet ermee stoppen. Maar vanaf daar heb ik wel uh, ben ik steeds meer bewust geworden van hetgene waarom ik. Dus last dat van die eetstoornis en wat het me allemaal kostte. En, nou, hebben jullie het gewoon...
0: het er wel over gehad? Of was dat, liep dat daarnaast en dat, jij dat, zelf, uh, dat je er zelf achter kwam?
1: We hebben het er niet heel specifiek over gehad als onderwerp eigenlijk. Uh, ja, heel kort op een gegeven moment omdat ik zelf de beslissing had genomen. Mm -hmm. uh, maar daarnaast, uh, omdat ik wel meer over mezelf uh, te weten kwam... en er veel meer over leerde, merkte ik wel op een gegeven moment van... dit dit is niet goed voor mij en het helpt me niet. En op een gegeven moment, ik weet, ik, ik weet niet, ik stond bij mijn ouders op de bank... en ik, ik zei op een gegeven moment, van, "ja, ik wil dit gewoon niet meer. Ik, ik ga ermee stoppen, ik, ik wil stoppen met volleybal. En ik merkte direct dat er een, een of andere, er kwam een ontlading... Hmm. En, en rust in me, dat ik dacht, ik moet echt stoppen... want het is echt niet meer goed voor me. Het helpt me totaal niet. En het, het was ook goed geweest in die zin. Het was goed geweest omdat ik niet meer naar het buitenland wilde om daar te gaan spelen. Ik had In Nederland heb ik eigenlijk alles bereikt wat ik kon bereiken. Dus dat was voor mij ook oké okay om het af te gaan sluiten. Hmm. En ondanks dat ik dat ook wel heel moeilijk vond... was het ook wel... omdat de opluchting zo groot was... was het wel wat ik nodig had op dat moment.
0: Ja, dus daaraan ja. merkte je ook dat het de juiste beslissing was... dat je voelde, oké, okay, er valt nu echt even een last van me af. Er komt weer ruimte.
1: Ja, ja zeker. Ja, ja. De, de ruimte van, oké, okay, ik hoef niet meer. Ja. En... Ik mag het gaan afmaken wel, dat wel. Want dat was wel heel belangrijk voor me. En ik mag afscheid gaan nemen. Okay. Had ik ook nog even de tijd voor. Ja. Uh, maar ik hoef niet meer. Okay. Dus dat was uh, uh, voor mij eigenlijk heel erg oké okay hoe dat gegaan is.
0: Wat fijn. Ja, ik kan me voorstellen dat je, als je zo in de sport zit... en zo'n zo liefde ook hebt voor die sport... dat je niet zomaar even stopt... maar dat je dat ook goed wil afmaken... en dat je dat een beetje ceremonieel misschien voor jezelf wil afsluiten...
1: Ja, klopt. Het, was, het is voor mij echt heel belangrijk geweest dat ik dat op een goede manier heb kunnen afronden, inderdaad. En dat ik daar naartoe kon werken zonder dat het dan abrupt was en dat het geen einde zou hebben. Ja. Uh, want dan voelde het alleen maar heel negatief. Hmm. Dus ja, ik weet niet. Uh, er, ja, er hebben ook volgens mij stukken gestaan met, nou ja, stoppen op mijn hoogtepunt. Nou, het was eigenlijk mijn dieptepunt uh, persoonlijk gezien. Maar ja, weet je, het was een seizoen waarin uh, we de drie prijzen wonnen die er te winnen waren. Hmm. En ja, dat was gewoon oké. Okay. Het ja. was uh, een goede afsluiting.
0: Heb je nog lang getwijfeld uh, in de weg daar naartoe?
1: Nee, ik heb niet meer getwijfeld. Het, wa ik, het was gewoon opeens, het was gewoon zo. Ik had het uitgesproken en, en het ik dacht, ja, dit is het. Okay. Dit, dit is wat ik moet doen.
0: ja ik, dus je wist uh, het gewoon?
1: Ja, ik wist het gewoon. Ook omdat ik... Uh, ik werd veel meer uh, bewust van wat, wat ik belangrijk vond in mijn leven. En dat was eigenlijk ook... Uh, dat zijn ook mensen om me heen. En ik al, heb ook nog andere uitdagingen... waar ik heel graag dingen in wilde doen. En um, ik vond het werkveld waar ik in begonnen was... en waar, nou ja, waar ik nu eigenlijk ook gewoon nog steeds in zit... Het, ik vond het heel erg... ...leuk om daarin te gaan leren... ...en om daar ook nog dingen in te kunnen gaan doen. Dus ja...
0: Ja, je wereld te verbreden eigenlijk meer weer. Hè? Ja,
1: inderdaad. Gewoon een andere kant op... ...en een andere kant leren kennen ook... Van, uh, ...van het leven. En ook daar ruimte voor hebben... ...in plaats van altijd ook maar... ...want het komt ook bij sport kijken natuurlijk... ...altijd alles in het teken daarvan... ...in plaats van dat je ook gewoon... ...naar een verjaardag makkelijk toe kan... ...of dat je uh, een random weekendje weg kan plannen... ...of dat je op pad kan... Het, het zit er allemaal gewoon niet makkelijk bij. Je moet het allemaal helemaal inplannen en ja. vaak ook nee zeggen. Ja. ja, daar had ik gewoon geen zin meer in.
0: Nee, dat snap ik. Ik denk ook wat, wat veel mensen als beeld hebben van topsport... is dat het, het is zoiets groots is. Er zit zo'n grootsheid in, hè? Dat, dat, het zo, dat je zo goed bent... en dat je op zo'n niveau mag sporten, dat je uh, mag reizen en zo. Het lijkt heel groot, maar eigenlijk is je wereld heel klein. Omdat ja. je zoveel met één ding bezig bent.
1: Klopt, je wereld is heel klein. In ieder geval, dat heb ik nu wel ook gemerkt met het verschil. Nu ik er, er dus echt wel uitgestapt ben... Mm -hmm. en nu ik ook echt wel buiten sta... Dat, dat ik in de weg naar waar ik nu ben... ik ben zoveel dingen tegengekomen dat ik denk... oh, maar wacht... het leven zit echt heel anders in elkaar dan dat ik gewend was. En het is je krijgt met veel meer dingen te maken... dan alleen maar inderdaad... die tunnelvisie en bubbel waar je in zit. Ja. En andere dingen worden veel belangrijker. En in plaats van... Uh, bijvoorbeeld de frustratie... van gezeik in je team of zo, weet je wel. Wat sowieso wel eens een keer voorkomt. Maar dat is dan opeens een heel groot probleem... en vind je dan niet leuk. Terwijl... Waar gaat het nou over? Het gaat
0: helemaal nergens ja, over. Maar ja, dat, dat is omdat je er zo dicht bovenop zit natuurlijk. Ja, je he? zit er zo ja. erg in.
1: En ja. het, tuurlijk gebeurt dat. Op dat moment tuurlijk, gaat het voor jou over heel veel. Want ja. het is heel belangrijk voor je. Maar nu denk ik echt... Ja, jeetje, waar heb ik me druk over
0: gemaakt? Ja. Ja, dat is echt bijzonder. Ja. ja. En nu is het al een hele tijd geleden... dat jij op je dieptepunt hebt gezeten. Hè? Dat is al een paar jaar geleden.
1: Ja, dat is denk ik uh, vijf jaar geleden inmiddels. Ja, ja.
0: oké. Okay. Hoe ben jij daarna weer weer verder omhoog gegaan. Hoe heb jij... stapje voor stapje weer die balans gevonden... waar je nu in zit?
1: Ja, ik ben echt een heel traject doorgegaan. En dat is natuurlijk dan gestart met... Uh, behandeling volgen voor die... eetstoornis. Mm -hmm. Nou ja, en dan het stoppen... met, uh, met, met, volleyballen. met volleyballen. Inderdaad. Ja. En het is niet zo dat het daarna... gelijk goed met mij ging. <laughs> het was uh, een goede keus. Ik ben er nog steeds uh, oké okay mee. En... Uh, ik denk dat ik dit nodig had. Alleen daarna viel ik wel in een gat in de zin van... en ik moest van mijn eetstoornis afkomen. En ik had niks meer, want ik kon op dat moment echt nog niet meer aan het werk... omdat ik gewoon de focus daar niet voor had. En nou ja, ik had mijn dagelijkse dingen ook niet meer. Uh, mijn dagbesteding, om het yeah. zo te noemen, was weg. Yeah. Uh, dus ik heb ook een half jaar lang in Utrecht een beetje rondgelopen... en ging ik yoga doen en dan ging ik naar mijn therapie... en dan nou ja, rondlopen, bewegingsdrang. Hè? Dus ja. wel dus in beweging blijven. Ja. Um, maar ondertussen wel proberen... omdat ik ben wel altijd heel erg gemotiveerd geweest om te herstellen. Mm -hmm. Dus wel nou, probeer zoveel mogelijk braaf te eten wat ik zou moeten eten. Mm -hmm. Maar toch nog zoekende naar de zijweggetjes van... oké, okay, maar hoe kan ik dan toch nog weet ja. je een beetje goed voelen? Ja. En ja ook gewoon niet meer weten wie ik dan eigenlijk inderdaad was. Ja. Want ik merkte bij iedere sociale bijeenkomst waar ik kwam, was of met mensen met, uit de volleybal, uit volleybalwereld, waar het dan dus alleen maar over volleybal gaat en al dat. Mm -hmm. Of ik kwam op verjaardagen bij andere vrienden en dan was het, ja, hoe gaat het met volleybal? Ja. Of, oh, heb je weer een wedstrijd? Oh, je bent er vandaag wel. Uh, ja, volleybal niet meer.
0: Oh. oh, dan moet je dat ook gelijk vertellen.
1: Nou, mensen weten dan direct niet meer wat ze moeten vragen.
0: Ja, maar dan, dan zie je eigenlijk dat jij, niet alleen maar jij had een hele eenzijdige kant in je leven, maar alles om jou heen aan sociaal omgeving had zich daar ook naar gevormd. Die kenden ja. jou ook alleen maar als Lea die voldebat altijd. Ja. En die wisten waarschijnlijk ook niet zo goed wie jij nog meer bent.
1: Nee, nee maar dat, dat is echt zo inderdaad. En dan komt er ook heel snel de vraag van, oh, maar wat doe je nu dan? Ja ja Ik deed wist je zelf ook niet. <laughs> ja. Ik deed, ja, Ik deed heel veel, want ik was aan het herstellen van een eetstoornis. Alleen ja, ga je dat even tegen iemand zeggen van... oké, okay, ja. uh, dit ben ik aan het doen. Uh, mensen begrijpen ook niet heel snel... dat je op het moment dat je daarvan wil herstellen... en uh, je hebt echt ruimte nodig om dat te doen... dat dat zoveel energie van je vraagt. Ja, heel veel. Dat het uh, dus niet altijd haalbaar is om daarnaast te werken... of inderdaad iets te gaan doen. Dus het is echt... Ja. Uh, op het moment dat je een eetstoornis hebt en je zit er zo diep in, dan, dan is het dat het enige wat aanwezig is in je hoofd. Ja. Dus het was dag in, dag uit, continu bezig met oké, okay, wel eten, niet eten, zo laat moeten eten, zoveel calorieën, oké, okay, dit. Oh, ik heb nu dat gedaan. Oh, ik ben er net buiten gaan. Shit, ja. paniek. We, het gaat van, ja. het gaat alleen nog maar daarover in je hoofd. En je voelt je ondertussen ontzettend ellendig. Ja. En eigenlijk weet je nog helemaal niet waarom dat zo is. want... Je denkt dat je de factoren weghaalt dan op een gegeven moment... waar je veel stress van krijgt. Dus ik dacht van, oké, okay, opluchting, het volleybal is weg. Ik hoef niet meer te presteren. Het is niet meer nodig. Maar nog steeds zat in mij de drang om wel te presteren. Dat ik wel nog allemaal dingen moest. En ja. had ik eigenlijk op dat moment weer heel snel wel weer heel veel behoefte aan... waar zijn allemaal dingen die voor me bepaald zijn en die ik moet doen. Ja. En waar ga ik weer beginnen? Wat, wat moet ik nou... Wat moet ik nu Ja, überhaupt? je moest
0: alles zelf invullen dan natuurlijk.
1: Ja, ik moest het zelf invullen. Terwijl eigenlijk heb ik mijn leven vrij weinig zelf ingevuld. Ja. Voor een hele lange periode. Want het was gewoon duidelijk wat ik ging doen. Het was duidelijk dat mijn weken er zo uitzagen. Het was duidelijk...
0: Wanneer trainen wat...
1: Ja, dat werd best wel voor je bepaald. En eigenlijk was dat voor mij ook weer heel veilig. Ja. Dat dat zo was.
0: Ja, je hoeft alleen maar mee te gaan. Je eigen leven sturen is natuurlijk... Vooral als je dat lang niet... Ik denk alleen als je dat lang niet gaat... En als je dat nog nooit echt gedaan hebt... dat je zo jong natuurlijk begonnen bent... Dan, ja, dan moet je vanaf nul starten bijna. Ja,
1: nee, ja. klopt. En um, nou ja, die eetstoornisbehandeling heeft me echt heel erg geholpen. En dat heb ik ook wel een tijdje gedaan. Ik denk dat ik dat 2,5 jaar heb gedaan. Maar ondertussen ben ik... ...echt wel verschillende dingen ook gaan doen... ...en mezelf uh, heb ik leren kennen... ...en ik ben... ...ook al vrij snel bij het Leontienhuis terechtgekomen... ...waar ik dan gewoon kon zijn... ...en waar je creatieve activiteiten mocht doen... ...waarvan ik eerst echt dacht... ...ja, <laughs> dag... ...ga ik hier een beetje tekenen zeker, ja, later... ...maar ja, letterlijk... ...op een gegeven moment kon ook niet heel veel meer dan dat... ...want ja... ja. Maar En dan er daarachter komen van hoe perfectionistisch je alleen al bent... in dus de creatieve activiteit die je dus oh, alleen al Nou, kun je uitdoen. heel goed zien daaraan, hè? Het zijn zulke simpele dingen die je net ja. te kunnen aanwezen... Dat, dat jij niet eens gewoon een keer een uitschiet dat je mag hebben... in een, in een kleurplaat ja. of zo, ja. of een tekening of whatever. Dat je denkt, wow, als dit dus al een heel groot probleem is... moet je nagaan inderdaad dat ja. dingen die belangrijk voor je zijn... Dat dat, ja, ja. dat dat heel veel van je vraagt en heel veel van je eist... En daar heb ik ook wel heel veel geleerd over hoe ik in elkaar zit. En ook echt wel geleerd om dingen los te laten. En heb ik mezelf ook heel erg ontwikkeld in wat ik eigenlijk leuk vond. En een hele andere kant van mezelf leren kennen. Ik wist niet dat ik creatief was. Maar ik ben dus blijkbaar ja. heel creatief. En ja. dat wist ik echt niet. Ik dacht altijd ja. ja.
0: Dat heb je uitgevonden door het te proberen. Door te experimenteren eigenlijk. Ja,
1: want ik ben echt... Ik ben gestart met een beetje tekenen. Vervolgens, ik ben... Ik heb zelfs een periode veel gehaakt. Dat vind ik wel leuk. Even no joke. Ik had, het ging zo ver dat ik daar een blessure aan overhield. Serieus.
0: Perfectionistisch haken. Maar moet je
1: nagaan inderdaad hoe heftig dat dan... Uh, hoe heftig dat dan in je zit. Van oké, okay, je gaat iets doen en je gaat daarvoor en dat moet dan. Dan ga je iets maken en dan wordt het meer, beter, groter. Je moet presteren. Je moet weer presteren. Dus het is echt... Heel bizar hoe je dat dan kan zien, wat er dan gebeurt. Nou ja, van het haken ben ik afgestapt. <laughs> en ik ben verder gegaan in fotografie toen. En uh, een beetje illustreren, tekeningetjes maken. En dan ja, uh, geboortekaartjes maken. Mm. Dat soort dingen vind ik heel erg leuk om te doen. En dat weet ik nu. En uh, had ik eerder nooit, nooit geweten. En het is zelfs zo, ik kan nu dingen maken en dan is het ook wel... het kan ergens ook gewoon oké okay zijn. En het is mijn ding. En het is niet per se... wat een ander zou moeten uh, willen... of wat een ander per se mooi zou willen. Nee, het is gewoon... ik heb voor mezelf een steltje gecreëerd... wat ik leuk vind om te maken. Mm -hmm. En dat doe ik dan nu zo nu en dan. En ja, dat is wel erg leuk. En ja, ik merk gewoon... dat ik het nodig heb om dingen te creëren. En ja, dat ik dat heel lekker vind. En dat ik dan mijn hoofd... gewoon een beetje op verstand nul kan zetten... zo maar zeggen. ja. Yeah. En uh, dat is wel gewoon fijn om erbij te hebben. Dat je weet van oké, okay, het sporten ging op dat moment echt niet meer. ben ik ook echt even mee gestopt. Maar nu had ik een andere uitlaatklep. En tuurlijk schoot ik daar ook echt in door dus. Mm -hmm. Maar ja, het was er wel. En er was wel een opening voor andere dingen. En dat er weer een beetje een andere uh, flow kwam. Ja. En wat me ook heel erg heeft geholpen bij het is dat ik daar gewoon mijn ritme van eten kon volgen. Mm -hmm. En dat het ook gewoon duidelijk was dat ik moest eten wat, ik, wat afgesproken was. Mm -hmm. En uh, um, ja, dat was, dat was wel heel pittig, maar het mocht er wel gewoon allemaal zijn. En ook daar pas merkte ik van hoe heftig het dus uiteindelijk was... om uh, voor mij om dus drie boterhammen te eten tussen de middag.
0: Mm.
1: Want als ik dat zelf deed, dan je maakt je toch nog je eigen maniertjes ervan. Maar op het moment dat iets vaststaat dat je het op die manier zou moeten eten...
0: Mm -hmm.
1: ja, dan is dat toch echt een ding. Dan wordt het heel moeilijk... Ja. En dan, dan komt er pas uit hoeveel spanning je dus alleen al ervaart rondom eten.
0: Ja, ja. Dus
1: dat heb ik daar wel heel erg aan kunnen gaan. en uh, Met heel veel steun en liefde en een veilige plek eigenlijk.
0: Ja, wat mooi.
1: Ja. En vanaf daar, ja, ik heb, ik heb verschillende behandelingen ook gevolgd. Hein, want weet je, die, onder de, die eetstoornis zat bij mij heel veel. Um, ik heb... Een, uh, ik heb schematherapie gedaan in een groep. Nou, dat was niet iets voor mij. Dat kan de, iemand, de ene wel helpen, de ander minder. Mij minder, want ik was erg sociaal wenselijk. <laughs> en ik wist het allemaal wel okay. en al dat. Dus dat heeft mij niet uh, per se geholpen. Uh, vervolgens ben ik um, uh, daarbij... Kijk, toen ik daar stopte, ben ik weer bij iemand anders terechtgekomen. Gewoon een psychotherapeut die echt wel... Nou ja, zij is echt wel een goede doorduwer. Zij weet echt wel waar ze het over heeft en... Uh, kan heel goed door mij heen prikken. Mm -hmm. En met haar ben ik eigenlijk best wel achtergekomen... dat ik uh, last had van trauma en PTSS. Mm -hmm. En daarin heb ik ook meerdere behandelingen gevolgd. En ik denk, sinds ik daar doorheen ben... en sinds ik dat aan ben gegaan... heb ik zoveel over mezelf geleerd... en ben ik mezelf zoveel meer gaan begrijpen... los van, van die eetstoornis. En die eetstoornis die was eigenlijk voor een groot deel aangepakt... voordat ik begon met die traumaverwerking... Mm -hmm. Maar het, het bleef altijd heel erg strijden. Hmm. En sinds... Ja, omdat de
0: kern is, de, de, wat misschien mede daartoe geleid heeft, dat je überhaupt uh, aanleg had om een eetstoornis te ontwikkelen, die was er natuurlijk nog.
1: Ja, precies, die was er nog. Dus ja. dat veranderde nooit echt of zo. En, en dat is nu wel echt anders geworden. En ik moet wel zeggen dat er het vlamt echt nog op. En af en toe zijn er echt wel momenten dat ik, uh, wel echt nog last heb van bepaalde gedachten en mm -hmm. um, dat het dan niet zo lekker gaat. Maar over het algemeen denk ik wel echt dat, dat de kern nu zodanig rustig is geworden, waardoor ik ook gewoon weer makkelijker terug in balans kom als ik even uit balans raak. Ja. Uh, en meer kan herkennen van oké, okay, um, nu zit, zit bijvoorbeeld eetgedachten alleen nog vast aan momenten dat ik in het hier en nu spanning ervaar. Ja. En soms linkt dat even aan vroeger. Dat kan ook nog. Mm -hmm. Want het is heus niet allemaal uh, gelijk uh, één groot feest... en uh, weet ik veel, uh, glitterpoepende eenhoorns <laughs> of zo. Oh. Maar um, ja, het, het is wel... Uh, het is behapbaarder gewoon. En uh, ik denk wel dat dat maakt... dat de eetstoornis onder controle blijft. En hopelijk steeds hè, meer naar de achtergrond kan verdwijnen. En wellicht zodanig... Uh, kan uitdoven dat, dat het er eigenlijk bijna niet meer is.
0: Ja. ja, zolang is het natuurlijk nu ook nog weer niet geleden. Het is nog natuurlijk nog wel op één hand te tellen, geloof ik.
1: Ja, ja. Nee, dat klopt, zeker. Hè, Dus
0: dat is dan ook weer niet zo heel erg lang. En het eerste deel van herstel gaat vaak relatief snel... terwijl dat laatste stuk, dat kan inderdaad jaren duren... dat je echt helemaal geen gedachten meer uh, daarover hebt. En sommige dingen zul je misschien ook voor altijd houden... als ik even uit de ervaring spreek van, van mensen die ik begeleid heb... Ze zeggen wel eens, je komt er nooit helemaal vanaf. En wat betekent dat? Dat betekent vaak dat je... Um, je hebt natuurlijk dingen geleerd en die kun je niet meer... Die vergeet je nooit meer dat je dat ooit hebt geleerd. Zeg maar bijvoorbeeld, misschien heb je zelf aangeleerd... Om altijd voordat je uit eten gaat op de kaart van het restaurant te kijken of zo. Of vast oh ja. eventjes te checken, of wat, wat ga ik kiezen? Hè? Dus dat soort dingetjes kunnen eigenlijk voor altijd blijven. Maar tegelijkertijd, ze beïnvloeden je leven niet meer zo sterk... Dat je daar echt de nadelige effecten van hebt. Um, ja, dus dat, daar zul je waarschijnlijk op een gegeven moment naartoe gaan.
1: Ja, en ik moet zeggen... ik heb minder van die maniertjes en, en dingetjes die er nog in zitten. Ik heb meer van... oké, okay, op het moment dat ik merk van... oké, okay, er, er is blijkbaar van alles aan de hand of zo. Of ik heb aan bepaalde dingen niet genoeg ruimte gegeven. Dan merk ik dat, dat er dus... dat de focus meer naar, naar mijn lijf en naar, naar toch bepaalde gedachten gaat. En... Mm. Uh, dat, dat leer ik steeds sneller herkennen. Waardoor ik ook steeds minder snel... Uh, overspoeld raak door gedachten. En waardoor het ook hele periodes... dus ook gewoon helemaal niet is. Maar het is voor mij juist een hele goede graadmeter geworden. Ja. Weet je, de een die heeft het dus... met misschien eetgedachten, dat soort dingen. De ander heeft het... Uh, nou ja, de andere heeft een verslaving. Dat kan natuurlijk ook, ja. Roken of wat dan ook. Ja. En de ander die gaat afleiding zoeken... in hele andere dingen. Ja, op een gegeven moment merk je van... oh, wacht... Uh, dit zijn signaaltjes dat het, dat het even niet zo, niet zo lekker misschien gaat. Misschien moet ik even terug naar... hoe gaat het nou eigenlijk eventjes met me nu? Ja. En wat heb ik nodig? Mm -hmm. En ja, ik denk als je een eetstoornis hebt gehad... dan zal het meer in deze hoek zitten. Uh, voor een ander ligt dat wat anders. En dan is het niet meer problematisch of zo.
0: Ja. Hoe is het nu? Waaraan je, waarom merk jij nu dat je in een prettige balans bent? Hoe gaat je leven dan?
1: Ja, ik merk dat aan... Um, Eigenlijk hoe ik me voel. Dus um, hoeveel rust of onrust ik in mezelf heb. En um, hoe ik ook reageer naar anderen nog wel. En hoeveel zin ik heb bijvoorbeeld in mijn werk. Of um, hoe actief ik daarbuiten nog kan zijn. Uh, dat zijn allemaal een beetje de signalen waar ik naar kan kijken. Van oké, okay, ben ik in balans of ben ik uit balans. En over het algemeen... Ik moet zeggen, afgelopen maand is rommelig geweest voor me. Dus dan merk ik ook van, nou oh ja, de balans is wel een beetje... In ieder geval, het is een andere balans waar ik dan aan moet wennen. En dan heb ik ook weer behoefte aan mijn structuur. En dan weet ik ook wel van, oké, okay, dan, dan weet ik wanneer ik meer rust wil nemen. En dan weet ik wanneer ik meer actief dingen kan gaan doen. Uh, ik ben me gewoon heel erg bewust eigenlijk van wat ik doe. En ik plan het echt nog wel in. En ik plan ook echt daadwerkelijk voor mezelf momenten in van, oké, okay, nu heb ik iets gepland, in de zin van niets gepland. Ja. Dus gewoon tijd voor mezelf. En stel, er komt dan iets spontaans op mijn pad waar ik dan zin in heb... dan ga ik dat prima doen. Ja. Uh, maar dan is er in ieder geval de ruimte voor mezelf... om even tot mezelf te komen en te kijken van... oké, okay, uh, waar ligt mijn behoefte op dit moment? En ja, zolang ik merk dat ik gewoon goed kan functioneren... en plezier heb in de dingen die ik doe... En, ...mijn enthousiasme behoudt... ...ja, dan weet ik dat ik gewoon echt wel in balans ben. Ik uh, blijf altijd natuurlijk uitdagingen hebben. Ik kan ook in enthousiasme doorschieten... ...en dan opeens veel te veel gepland hebben. Ja, dat
0: hoort er ook een beetje bij, denk maar ik. Maar ik denk dat dat onderdeel is van mijn balans. Ja, maar dat is onderdeel van heel veel mensen's balans. Want um, balans is niet een eindstaat. Balans hou je door heen en weer te schoppelen natuurlijk. Ja, klopt. He, dus dat hoort erbij. En af en toe dan komen er zoveel leuke dingen op je pad... die je dan wilt doen. En dan nou, gaat het net even wat te veel de andere kant op.
1: Ja, en dan ben je wat vermoeider. En dan is dat ook oké. Okay. En ik denk dat dat het ook is, dat het ook mag. Hè? Dat ja. je af en toe merkt van, oh, ik heb nu echt heel veel dingen gedaan. Ik ben wel moe en ik merk dat ik misschien iets meer, iets prikkelbaarder word. Of dat ik minder kan hebben. Nou ja, prima, geen probleem. Dan ga je gewoon daarna weer op zoek naar, oké, okay, wat heb ik nu nodig? En dat is wel echt de key, denk ik. Dat je er gewoon bewust van bent en mee bezig bent. Ja. En dat het allemaal wel oké okay is. Je zolang je maar niet inderdaad echt te ver doorschiet. Ja, ja ik houd het in de gaten. Ja, ja,
0: ja mooi. Eén ding wat, wat er voor mij nog heel erg uitsprong um, aan je verhaal... toen je vertelde hoe je dan weer bij, bij deze balans gekomen bent... is dat je eigenlijk vertelde dat je verwacht had dat het of misschien hè, het idee had van... Nou, ik ben gestopt met mijn topsport... en ik ben uh, meer gaan eten. Nu heb ik de verwachting dat het beter wordt. Maar dat gevoel heb je hele lange tijd nog niet gehad. Hè? Je hebt heel lang eigenlijk in een, in een... was je in een gatzij. was moest je heel erg ontdekken uh, wie je dan wel bent... wat je dan wel kan doen... en hoe het allemaal werkt met eten. Hoe je daarvan loskomt met, uh, met het herstel. Wat zou jij als tip kunnen geven... aan meisjes of vrouwen die in deze fase zitten? Die denken van, oké... Okay, ik zit in een gat, ik weet niet wat ik met mijn leven aan moet. Wat heeft jou geholpen om daar doorheen te komen... of wat zou jij nu in hindsight kunnen zeggen?
1: Ik denk dat mij echt geholpen heeft dat ik het uiteindelijk... of in ieder geval ook al tijdens, ook al raak je er steeds wel weer vanaf... maar dat, dat je kan zien dat er kansen liggen. Dat, dat, er, dat je de mogelijkheid hebt en krijgt om te kunnen onderzoeken... en uit te vinden wie je bent en wat je echt wilt doen met je leven... Dus, bedoel, je zit echt in een shit-situatie. Het is niet fijn, het is zwaar. Je weet niet of het overgaat, maar um, op het moment dat de negatieve mindset je, je soort van uh, overmeestert, dan weet je sowieso zeker dat het of heel veel langer gaat duren of niet helpt. Mm -hmm. En op het moment dat je een beetje hoop kan hebben en kan kijken van, oké, okay, maar wat is nou het perspectief waar ik naartoe wil werken... wat zijn nou echt de dingen waar mijn hart sneller van gaat kloppen? Mm -hmm. Wat zou ik echt willen, willen bereiken en waarvoor wil ik herstellen? Dan, um, dan, komt, er een dan komt er toch ergens, ergens in de toekomst een beetje een, een lichtje. Zo van, maar oké, okay, maar als ik dus dit, dit doorsta, als ik dit onder controle krijgt. Nee, onder, onder controle krijgen, is misschien <laughs> niet de juiste bewoording. Maar in ieder geval, als ik hier doorheen kom, dan, uh, dan kan ik dat gaan doen. Ja. En dan, dan ligt er eigenlijk wel gewoon een, een hele wereld voor je open met opties en mogelijkheden. Ja. Um,
0: dus eigenlijk hoor ik dat je zegt hoop houden. En je ook je openstellen om gewoon verschillende dingen te proberen. En, en te kijken naar wat je leuk vindt om te doen. waar yeah. Wat bij je past. Ja,
1: dat, dat is het denk ik wel. En um, jezelf dan ondertussen wel echt de tijd gunnen. Want het is echt niet een proces wat je zomaar in een jaartje doorlopen hebt. Ja, dat, dat duurt gewoon lang. Yeah. En daar horen ook de ups en downs bij. Het is bij mij ook echt bij lange na niet in één streep naar boven gegaan. Het was echt ik voelde me beter. Toen dacht ik dat ik me nog duizend keer ellendiger voelde. Hmm. En dat is denk ja. ik het
0: punt waarop veel mensen denken, dit klopt ook niet. Ik kan beter weer teruggaan, want toen wist ik in elk geval uh, waar, wat ik daaraan had zo ongeveer. Maar dan klopt. moet je dus juist doorzetten en, en echt eventjes door de, door de donkerheid lopen om, om aan de andere kant wel in het licht uit te komen.
1: Ja, hoe meer je merkt eigenlijk dat er weerstand komt en dat je dat de omgeving waarin je je bevindt, zo zeggen, dat dat ja, dat dat angstig is, of hè, dat je er, er angstig van wordt... of dat je je daar echt helemaal niet goed bij voelt... dan weet je eigenlijk dat je op het goede pad zit. Ja. Dus hoe ellendiger je gaat voelen inderdaad in uh, de stappen die je zet... ja, zet die stappen door, want dan kom je echt wel bij de oorzaak... en bij hetgene wat, jij, ja, wat bij jou het meeste klem zit... En dat is heel zwaar en dat is echt niet, echt niet leuk. En dan is het heel moeilijk om niet iets te hebben achter de hand... voor je gevoel Wij op terug te vallen. Vallen, inderdaad. Ja. Maar ja, het is wel de enige manier waarop je er doorheen kan. Want als je dat samen wilt doen, hand in hand met een eetstoornis wilt doen... Ja, dan, dan ga je het dubbel moeten doen
0: waarschijnlijk. Ja.
1: Uh, en dat, dat zou zonde zijn.
0: Ja. Nou, mooi gezegd. Ik denk dat, dat heel veel mensen zich hierin herkennen... Ook misschien in de bredere zin. Hè? Altijd, je hebt natuurlijk altijd wel een fase in je leven... waarin je gewoon iets nieuws aangaat... wat spannend is, wat moeilijk is. Het leven is niet alleen, het gaat niet alleen maar over rozen. En soms vaak, denk ik... wordt het eerst even slechter voordat het beter wordt. En dan, dan moet je toch door blijven gaan. Dus dat zeg je wel heel, uh, heel mooi. En je merkt ook wel aan jou dat je... je snapt waar je het over hebt. En aan de ene kant is het natuurlijk heel erg sneu... en, en, en een, en een um, treurig verhaal. Aan de andere kant maakt jou dat, denk ik... ook een heel sterk persoon... Um, gewoon in hoe je nu bent, wie je nu bent... maar ook in het werk wat je nu doet. Hè? Want je vertelde al eventjes aan het begin... dat jij met mensen werkt die dus hetzelfde hebben. Of met meisjes? Werk je met meisjes alleen of ook met
1: mannen? Nou, in principe werk ik met jonge vrouwen... maar en, en daarboven eigenlijk. Ja. Ik, ja, Mijn specialiteit ligt dan inderdaad op vrouwen... maar het betekent niet dat mannen totaal niet welkom zijn. Dat is helemaal niet waar. Okay. Um, ze komen minder snel bij me terecht. Dat is het gewoon.
0: Ja, dat, ja, dat is lastig. Hè? Ja, ik heb ja. dus zelf ook me gespecialiseerd in vrouwen. Betekent ook niet dat mannen niet welkom zijn... Als, de, als er een goede klik is en als ik denk dat ik kan helpen. Maar dat is echt nog weer een hele wereld apart, hè? Mannen die, uh, die een eetstoornis hebben of eetproblemen.
1: Ja, dat denk ik wel. En, en tuurlijk zijn er waarschijnlijk heel veel dingen vergelijkbaar. Aan de andere kant... Ja, ik weet niet. zijn sommige, sommige dingen ook... Uh, kunnen mannen dingen gewoon normaler daarin vinden of zo? Of gewoon wat analytischer en theoretischer benaderen. Waardoor het moeilijk te zien is. Ja, klopt. Uh, of het een daadwerkelijk een eetprobleem, eetstoornis is of niet. Ja,
0: maar zeker. Ja. Ja. ja, dat denk ik ook. Als mensen jou nog geïnteresseerd zijn om meer te, te weten te komen over wat jij voor werk doet. Waar zouden ze jou dan bijvoorbeeld kunnen vinden?
1: Ja, ik heb uh, een uh, Instagram in ieder geval. Mijn Instagram is lea.woman.health.coach. Lekker makkelijk. Om het even simpel te houden. Ja, daar kan je me op vinden. En uh, daar post ik uh, verschillende berichten op. En daar kan je ook nog steeds wat meer over mij lezen. Maar ook wat handige tips en tricks mee krijgen. En... Je kan me altijd een berichtje sturen natuurlijk... als je <laughs> iets meer wil weten of een vraag hebt. Dus uh, daar sta ik altijd open voor. Ja.
0: Nou, Volgens mij ben jij een heel toegankelijk persoon. Ik volg jou ook op Instagram. En uh, jij, jij deelt altijd hele open toegankelijke berichten... en uh, reageert volgens mij gewoon lekker op mensen. Dus als jij dit luistert en je denkt... oké, okay, ik, uh, ik wil Lea graag wat beter leren kennen... of het interesseert mij om, uh, om misschien door haar gecoacht te worden... dan uh, zou ik dat zeker doen. Even contact opnemen. En... Lea, ik wil jou heel erg bedanken voor, uh, voor dit prachtige bewegende verhaal. En ook, ook alle denk ik, ervaringen die je hier weer mee kunt delen... als hopelijk een rolmodel voor meisjes die hier nu nog middenin zitten. En die misschien hier zich hier aan vast kunnen houden... en kunnen denken van, zij is hier ook doorheen gegaan... En Misschien kan ik het dan ook. Dus dat stukje hoop waar je misschien naar op zoek bent... en wat jij dus ook gevonden hebt... Um, hopelijk um, vind je dat in deze podcast. Dan, uh, dan is mijn doel in elk geval ook behaald. Um, al is het maar voor een paar dagen dat je weer eventjes een, een lichtpuntje hebt. Um, Lea, heel erg bedankt dat je daaraan bij hebt willen dragen. Dat je het hele eind naar Groningen wilde komen om dit te doen. Dankjewel. Nou ja, ik hoop dat je het ook leuk bedankt.
1: vond. Ik vond het erg leuk. Ja, Ik uh, vind het alleen maar mooi om dit te kunnen delen... En... Het is gewoon een uh, heel fijn gesprek zo. En ik hoop dat iedereen er iets aan heeft.
0: Ja, dat hoop ik ook. Ik wil jullie bedanken voor het luisteren. En uh, als je mij uh, wilt volgen, misschien doe je dat al. Maar als je dat wilt, dan kun je mij vinden op... @plantifulplan, waarbij plant uh, dan geschreven is met een A. Dus plantifulplan. Zo zeg ik het altijd maar even. Nogmaals heel erg bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je verder nog een fijne dag of avond hebt. En ik spreek jullie de volgende keer. Doeg. Doeg.